0: Sarà la terza volta che provo a fare l'intro di questo episodio perché la signora di sopra ha deciso che doveva fare um, ballo tic tac coi tacchi e quindi <ride> insomma spero che non si senta troppo il rumore di sottofondo, comunque abbiate pazienza. Un po' per quello l'ho rifatto più volte, un po' perché l'argomento di cui vi voglio parlare oggi. È un argomento eh, molto delicato che mi ha smosso molto a livello emotivo e che quindi in qualche modo da una parte voglio parlarvene, dall'altra faccio un po' fatica, mettiamola così. Ma vi racconto tutto dopo che ho aperto la porta al gatto che già mi agola perché vuole entrare. Avete presente uno di quei numeri che tu non conosci e quindi dici, ok, rispondo o non rispondo? Sarà una centralinista, vorranno vendermi l'ennesima offerta di luce e gas, sarà quella della assicurazione sulla vita madonna l'altro giorno una mi ha chiamato l'assicurazione sulla vita io guardi già ce l'ho una con un'altra compagnia Eh no ma marò questa è è meglio più dettagliata più qua più là non ho gli occhi per piangere non mi offrite niente eh, c'ho da fare eh, niente non mi staccava più io lo so che sta gente fa il loro lavoro e eh, ci mancherebbe altro però per farvi capire che tutte le volte che io devo rispondere a un numero di cellulare che non conosco non è che proprio rispondo uè ciao che bello sentirti no giustamente io ho fatto pronto e dall'altra parte eh, non ho trovato la voce di una centralinista che mi diceva parlo con la signora maria salve le, le dico che la telefonata è registrata no questa volta da, dall'altra parte del telefono c'era una voce di donna spezzata dall'emozione e dal pianto ed era una mia vecchia conoscenza, un, un'amica diciamo che non vedevo da tanto tempo di cui non avevo il numero perché questa ragazza ha un negozio che io in passato insomma frequentavo più spesso ultimamente non sono più andata tra il covid via dicendo, e quindi ci siamo un po' perse di vista. Ma perché questa ragazza mi chiamava? Chiaramente non è che mi chiamava per dirmi sai c'è il Black friday e quindi perché non ti fai un giro nel mio negozio. No, mi chiamava perché ha chiesto il mio numero a una nostra amica in comune, che mi sento anche di ringraziare perché ha fatto una bella cosa, a darle il mio numero. Insomma, per farvela breve, questa donna, questa ragazza, questa amica, questa mamma, perché ha un bambino di due anni, mezza piangente, mi dice: Ciao Maria, mio figlio è stato appena valutato dalla neuropsichiatria infantile e gli hanno dato rischio moderato di spettro autistico. Io quando ho sentito, ho capito con chi avevo a che fare, con chi parlavo e soprattutto dove andava a parare la telefonata, da una parte sono stata contenta perché ho detto l'avrei voluta io, una persona da chiamare, quando ho avuto la diagnosi di Ghiarno. Una persona da chiamare che ci fosse già passata e che potesse darmi dei consigli. Perché quando inizia ad affacciarti, quando inizi ad avere a che fare con dottori, visite, valutazioni e soprattutto, come nel caso di questa ragazza, non sei dell'ambiente, non sei del settore, ti sembra di brancolare nel buio. Io eh, ho la fortuna di comunque essere un'educatrice che lavora con i disabili, di conoscere soggetti autistici, sono un po' del mestiere, mettiamola così, quindi per me in teoria sulla carta doveva essere più semplice ma vi assicuro che non è stato semplice neanche per me l'unica cosa è che io avevo quello strumento in più di avere un minimo di rete di persone che lavora nel settore per cui mi sono subito mossa a chiedere quale fosse non so il centro migliore dove a cui rivolgermi dove poter andare l'ho fatto valutare sia a pesaro caffano insomma ma al di là di quello io stessa a maggior ragione che ero del settore all'inizio negavo negavo che che ci fosse qualcosa che di diverso qualcosa che non andava nel normale diciamo canonico sviluppo Scusate, io faccio un po' fatica a parlare di queste cose, non tanto per, perché sono dolorose, perché in realtà allo stato attuale io sono molto serena, a parte qualche alto e basso che capita a tutti, ma voglio dire crescere un filo non è mai una passeggiata e non è mai insomma, esente da preoccupazioni. In linea generale comunque io sono molto serena rispetto a, alla crescita di mio figlio e non come dire la diagnosi da una parte per me è stata una liberazione poi vi spiegherò perché ma dall'altra comunque resta un'etichetta che non cambia nulla rispetto al fatto che comunque mio figlio prima o dopo la diagnosi resta pur sempre mio figlio però andiamo per ordine quindi mi chiama questa ragazza E io sono contenta che mi abbia chiamato perché provo a, come dire, validare le sue emozioni intanto perché giustamente era molto spaventata, molto confusa, non sapeva cosa doveva fare, per quanto parliamo di una persona che anzi non ha perso tempo perché comunque anche rivolgersi a qualcuno per per così per far vedere il proprio figlio quando tuo figlio non ha nemmeno tre anni e il pediatra ti dice ma no ma non c'è niente che non va deve aspettare è presto anche perché si si tratta di un bambino che comunque parla parla un po strano un po ecolaico ma comunque parla Eh, ad esempio Iarno parlava molto poco Qui già il linguaggio è molto più avanti, comunque si si tratta di un bambino, da quello che mi ha raccontato lei, molto intelligente, con delle rigidità. Però io non sono qui a parlarvi delle caratteristiche di questo bambino e neanche troppo di questa mia amica. Io sono qui a fare una riflessione che vuole essere da una parte un invito e dall'altra così condividere con voi un po' delle domande che mi faccio spesso a riguardo quanto è giusto parlare della propria esperienza come mamma come genitore di un bambino disabile di un bambino autistico e quanto invece può essere d'aiuto ad altre mamme ad altri papà sapete a me capita di ricevere dei dm dei messaggi di persone che stanno per avere una diagnosi, sono in attesa, oppure l'hanno avuta, oppure stanno facendo, i propri figli stanno facendo delle terapie ma non li soddisfano. Insomma, in rete è molto facile che si cerchi un confronto, un conforto anche, un consiglio. Io stessa, stessa l'ho fatto. Una delle prime cose che ho fatto è stata quella di andare su Facebook e iscrivermi a vari gruppi. Sinceramente però poco dopo mi sono tolta, cioè non tanto dai gruppi perché sono pigra, ma mi sono proprio tolta da Facebook nel senso che appunto ci sono entrata sempre meno perché spesso viene trattato l'autismo in particolar modo con, con abilismo, con comunque sia una narrazione che non condivido, cioè io capisco, empatizzo con un genitore che non conosce niente della disabilità che non conosce niente dell'autismo e si ritrova dall'oggi al domani a rendersi conto che il figlio che ti nasce non è quello che ti immaginavi, perché magari poi ce ne n'è anche altri di fighe, ti sono venuti canonicamente normali, prendetele tra virgolette queste parole, e poi invece ti arriva un figlio, oppure è il primo figlio, quindi non, come nel nostro caso, quindi magari non hai i confronti da fare, e ti rendi conto che però a un certo punto ci sono delle tappe dove gli altri continuano vanno avanti, acquisiscono competenze, parlano. Il tuo no, col tuo è una lotta per qualsiasi cosa, eh, non capisci come aiutarlo, non capisci perché piange, perché si dispera, perché non vuole fare quella cosa lì che fanno tutti, perché è diverso. Chiaramente è un lavoro molto lungo quello di ricordarsi che al mondo non siamo tutti neurotipici, perché sostanzialmente è quello il discorso. Noi diamo per scontati che al mondo siamo tutti neurotipici, ma non è così. Non è assolutamente così. Al mondo ci sono persone che hanno disabilità fisiche, cognitive, che hanno malattie, che sono neurodivergenti, che sono autistici e quindi non lo so. Da una parte capisco il grande peso che i caregiver, che i genitori che devono occuparsi di bambini diversi dalla norma fanno lo so bene e soprattutto so bene le domande che ti frullano in testa in quel momento quando hai ti avvicini alla diagnosi o hai appena avuto la diagnosi dove devo andare cosa devo fare che ne sarà del futuro di mio figlio ti sembra tutto veramente gigante una montagna da da non poter mai scalare, cioè una cosa che dici perché proprio a me. Io devo dire che non so se per curiosità mia, se per il background a cui vengo, se perché di persone autistiche ne ho conosciute talmente tante di diverso tipo, da capire che se si chiama spettro è proprio perché è talmente ampio che ognuno è diverso dall'altro. E quindi quello sicuramente mi ha aiutato. Ho iniziato subito a seguire e a dare ascolto a persone autistiche che erano in grado di rappresentarsi e quindi di fare attivismo e quindi di parlare per cercare di capire sempre meglio quello che poteva essere di aiuto e di supporto a mio figlio. Mi sono subito rivolta al centro che in teoria in zona doveva essere uno dei centri migliori, la dottoressa, insomma, più brava a meno a sentire chi me l'aveva consigliata. E devo dire che, al di là di tutto, noi ci siamo trovati molto bene, nel senso che la terapia gli ha dato e gli sta dando degli strumenti per essere più sereno, perché non lo era, piangeva tantissimo da piccolo, proprio perché era incapace di comunicare i propri i propri bisogni, le... non faceva richieste, invece poi tramite la terapia, crescendo, anche andando a scuola, adesso è in grado perfettamente di esprimere i propri bisogni, i propri desideri, le proprie richieste e questo ha aiutato tantissimo. È un bambino sereno adesso, è un bambino sereno, è un bambino che va in prima elementare al sostegno, che chiaramente lo aiuta, però è, è un bambino che fa, fa il bambino. Una volta parlando con la mia psicologa, mi disse: Maria, quando parla di Iarno, mi parla di un bambino. Semplicemente fa le cose come fanno come tutti gli altri bambini. È quel il punto. Cioè, quel, una delle prime cose che ho detto a questa mamma, e non solo a questa mamma, perché anche su instagram su twitter ovunque mi capiti che qualcuno insomma si confronti con me io gli dico sempre tuo figlio prima della diagnosi era tuo figlio dopo la diagnosi è sempre tuo figlio cioè non è che cambia la diagnosi è una cosa che ti serve a comprendere come funziona in questo caso come funziona il suo cervello, come funziona la sua sensorialità, ma soprattutto ti serve a livello burocratico per avere degli aiuti, dei sostegni economici, per avere la possibilità di fare, un so, logopedia, di fare <coughs> alcune terapie. Per quanto mio figlio, a parte un'ora alla settimana di logopedia dell'Asur, fa tutte terapie private, super costose, ma qui potremmo aprire... Un capitolo gigantesco sul fatto che non ci sono abbastanza sostegni eh, né economici e né tantomeno psicologici perché noi non abbiamo mai avuto un parent training, cioè un supporto psicologico nel accettare comunque quello che do- dovevamo fare. Insomma, noi andiamo in terapia con, con anche con un certo ritardo rispetto alla diagnosi, però ci andiamo per conto nostro privatamente. E chiaramente non è che parliamo solo di quello, cioè parliamo del nostro modo personale di affrontare i problemi, quello che ci fa star bene, quello che ci fa star male e via dicendo. Detto questo, cosa voglio dire? Io, vedete, faccio fatica a parlarne della diagnosi, dell'autismo, io parlo molto di, di me, di me come mamma, di me come mamma di Iarno, condivido quello che pubblicano... I video che fanno le persone appunto autistiche perché a me serve e magari serve anche ad altri genitori. Li condivido anche perché puntano molto su un linguaggio di tipo un linguaggio corretto. Cerco sempre di utilizzare il linguaggio corretto, l'ottica giusta di sfatare tanti stereotipi. Però ecco, lo faccio più tramite condivisioni che tramite un canale diretto sì ogni tanto un paio di video ma come dire sono sempre un po' in imbarazzo rispetto a questa cosa perché giustamente le persone autistiche la comunità autistica attivista dice fate parlare noi perché anche se esistono autistici con gravi compromissioni con una grave disabilità cognitiva e che non possono parlare noi che siamo intelligenti e che siamo in grado di parlare e di comunicare, possiamo comunque esservi di aiuto e comunque sfatiamo il mito che esista solo un, un autistico. Esistono tante persone autistiche, tutte diverse tra loro. Io questo messaggio dentro di me l'ho interiorizzato talmente tanto che quindi quando devo parlare di questo argomento mi faccio... 6 miliardi di paranoie, voi direte: Ma che novità, Maria, tu sei la regina delle paranoie. Ecco, io mi faccio sempre le paranoie di qualsiasi tipo: eh, che non ho diritto a parlare, che non ho, che, che non essendo autistica, almeno sulla carta, non dovrei trattare queste tematiche, ehm, nonostante abbia anche una laurea in psicologia, abbia fatto un corso sull'autismo, però comunque. Cerco di essere sempre molto molto rispettosa. però credo che ci debba anche essere un po' un ponte, perché io ringrazio sempre, anche quando ho fatto la puntata di Ordinary People in cui ho parlato con Martina, l'ho detto più e più volte, ascoltate le persone autistiche che parlano, che, possono, che fanno attivismo, che fanno divulgazione e io sono la prima a sostenerle, ad ascoltarle, a condividerle. Però dall'altra parte ci sono tante tante famiglie che non sanno che cos'è la diagnosi del figlio perché non c'è nessuno che gliela spiega e se gliela spiega gliela spiega male e questa è una realtà. E quindi se io ho la fortuna, la capacità di capire che l'autismo non è una malattia ad esempio e quindi che non esiste una cura perché non è una malattia, se io ho acquisito delle cose perché ci sono passata prima, perché mi sono impegnata, perché mi sono messa a studiare, perché mi sono messa a seguire le persone giuste. Forse è bene che ne parli con altri genitori per fargli capire quali sono i passi da fare, ma soprattutto qual è forse l'approccio più giusto per essere di supporto al figlio senza volerlo snaturale senza volerlo cambiare senza volerlo diverso non so se è chiaro il messaggio che voglio far arrivare detto questo volevo dirvi che io ci sono sempre scrivetemi assolutamente in privato chiamatemi chi c'è il numero (ride) io sono a disposizione non perché sono un'esperta ma perché ci sono passata So cosa vuol dire, so quali sono le emozioni che ti attraversano, quali sono i dubbi, quale sconforto ti viene, proprio perché c'è un'ignoranza di base che ti fa pensare che è la fine del mondo e invece non è la fine del mondo, anzi, è l'inizio. Per noi la diagnosi è stata un sollievo, soprattutto per me, perché io mi sentivo una mamma incapace, una mamma che stava sbagliando tutto, e invece era che il bambino non era neurotipico e quindi funzionava, il suo cervello e la sua sensorialità funzionavano in maniera diversa e è come programmare un computer, no? Se io voglio programmare, io adesso di computer non ci capisco niente, però cerco di fare delle metafore per rendere l'idea... cioè se io voglio programmare un Mac con programmi che vanno bene per il Windows sarà sicuramente un fallimento, non pensate? Ecco, quindi mio figlio non non acquisiva, non imparava le cose come le imparano i bambini neurotipici, quindi ha bisogno di altri strumenti, di altro supporto. Poi va benissimo così, cioè io ve l'ho già detto, io non lo cambierei mai, ma mai, mai, mai. Io lo amo, lo avrei amato in qualsiasi modo lui fosse ma io lo amo esattamente così assolutamente parte che io lo adoro è un bambino che si fa amare da tutti è un bambino strepitoso ma non ve ne parlo cioè sapete benissimo l'ho detto tante volte mio figlio non è speciale solo perché è autistico cioè mio figlio è speciale perché è mio figlio quindi chiaramente per me <ride> è speciale però è un bambino esattamente come tutti gli altri Nel senso che è un bambino. Poi è chiaro che non c'è un bambino uguale all'altro. Perché la diversità è in tutto. In tutto. Non c'è una persona uguale all'altra. La cosa fondamentale è capire che essere diversi o essere anche disabili non toglie nulla al valore di quella persona. Però capisco che è un discorso molto complicato E qui, più che altro, al di là della retorica o del voler educare qualcuno, volevo solo mandare un grosso abbraccio a tutte quelle famiglie che si ritrovano a dover affrontare una fase delicata, come quella della, della diagnosi, o comunque la fase subito prima o anche la fase subito dopo. E dirvi che per qualsiasi cosa io ci sono, mi potete scrivere mi potete contattare non so quanto possa esservi di aiuto ma se non altro sapete che non siete soli va bene io direi che per oggi possiamo finirla qua anche oggi una puntata molto seria molto intima e molto profonda ma andava andava fatta prima o poi forse andava strutturata meglio andava preparata andava scritta io però in questo momento preferisco far parlare il cuore, far parlare la pancia, far parlare le emozioni. Per cui ringrazio chi ha ascoltato questo episodio, ringrazio chiunque vorrà farmi sapere la sua opinione. e Vi ricordo che se volete sostenere Sorriso Sospeso o comunque me, basta andare su Buy Me a Coffee e offrirmi un caffè in descrizione troverete il link e anche su instagram nella mia bio anche su facebook insomma c'è il link dove potete cliccare e offrirmi un caffè niente vi saluto e vi ringrazio col motto di sorriso sospeso un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve io ci sono e vi penso e vi abbraccio Ciao, Sorriso Sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Mettete un seguito e attivate la campanella per non perdere nuovi episodi. La Fizza Podcaster vi aspetta per aggiornamenti, ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso Sospeso è anche un canale telegram omonimo. Pota, ma mettici dentro altre parole difficili da dire.